0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou o Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz. Senta que o pavão vai ser gostoso. A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, minha gente querida, vocês que estavam com saudade da gente, a gente tava com saudade de vocês, mas a gente tá trabalhando tanto, a gente tá fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, é, tudo ao mesmo tempo agora, como diriam os titãs lá na nossa adolescência, <risos> é, que a gente não teve como gravar na semana passada, e a gente está vindo hoje. É, dar as boas-vindas a vocês, dizer que a gente estava com saudade também, é, e a gente, como todos os, os episódios, está trazendo um tema é, que tem nos atravessado, é, que tem mexido com as nossas vísceras, mas, sobretudo, é, que aconteceu de uma forma muito pungente na vida de Elisama, e a gente é, tomou a decisão de transformar isso num episódio para a gente ampliar essa conversa com vocês. Não é a primeira vez que o Café com Cuscuz aborda isso, temos vários episódios que já abordaram essa dimensão, é, e também... É, não será a última, infelizmente, porque nós estamos falando de uma transformação que vai exigir um esforço secular, e um esforço de várias gerações, um esforço de um nível de reaprendizado para a vida, que muitas vezes nós percebemos o quanto nós mesmos não estamos disponíveis para ele. Então, hoje, a nossa é, proposta é a gente poder conversar sobre o seguinte tema, a verdadeira democracia não acontece fora da democracia racial. Espaços que tradicionalmente se dizem democráticos ainda não são se não houver democracia racial ali dentro. E significa, primeiramente, entender o que isso significa, entender o que é a democracia racial elaborar esse luto de que eu não sou tão democrático assim quanto eu imaginava ser, né? porque isso é um luto, é uma ferida narcísica, né? eu me dar conta de que eu não sou essa bola toda, eu não estou com essa bola toda, eu não sou essa, essa Coca-Cola toda, como dizem na nossa amada Bahia. É, e entender o que eu preciso fazer para trilhar o caminho de aí sim poder ganhar coerência e falar eu sou, eu pertenço é, a um espaço que sim, é um espaço democrático. E isso inclui essa expressão da democracia racial, essa vivência cotidiana da democracia racial. Bom dia, meu amor. Seja bem-vindo. Bom
0: dia, meu amigo. É... Pois é, né? Eu tenho acompanhado muitas discussões na internet, desde sempre, e eu fico vendo o quanto, depois, principalmente, do evento do, da tristeza com os Estados Unidos, né, do George Floyd, o quanto muita gente se diz antirracista sem conseguir ter noção do que é um antirracismo. Você não vai ser antirracista se você não reconhecer o seu próprio racismo. E é tão complexo. E a gente tem tratado isso de uma maneira tão rasa. Eu me lembro quando a gente estava com a campanha do Boulos para o governo de São Paulo. Sim. O governo, para a prefeitura de São Paulo. Já prefeitura. na prefeitura de São Paulo. O Boulos para a prefeitura de São Paulo. E a galera falou, nossa, mas vai ser um sonho, vai ser um sonho. E aí eu falando com o Isaac, amor... É... É só um caminho, né? Porque meu sonho é ver um homem negro ou uma mulher negra. Na verdade, meu sonho é ver uma mulher negra lá, lá em cima. Naquela cadeira, assim. Enquanto forem pessoas brancas, eu ainda não tô, não tô, me vejo. Ainda não me vejo. Pode ser incrível, mas eu ainda não me vejo lá. O meu sonho num país com 56% de negros é que seja uma pessoa negra. Lula, bolos, bando de branco e você vai olhar os partidos políticos de esquerda, e eu tenho críticas vorazes a todos eles, e eu hoje me digo de esquerda porque eu não tenho opção, porque eu não sou de direita e eu não tenho pão de correr, mas a gente vê uma esquerda branca coordenando absolutamente tudo, a gente vai ver os diretores de todos os partidos, eles são todos um grupo de pessoas brancas. Ah, mas nós somos democráticos. Democrático para quem, cara pálida? Então a gente tá vendo a, a branquitude, e aí hoje eu tô com o meu ranço tá bem pra galera de esquerda mesmo, porque quando a gente fala da branquitude de direita, é, no estereótipo que a gente tem, né? Não dá para rachar o mundo assim tão delimitadamente, não é assim que, que as coisas funcionam, mas no estereótipo que a gente tem, é muito mais declarado o próprio racismo, é muito mais. Paulo Guedes, né? É a festa só empregada doméstica na Disney, né? É muito mais declarado. Enquanto a gente tem esse lado dessa galera, uhul, empregadas domésticas na Disney, que lindo! A Universidade da tá cheia de negros, que lindo! E só leva os filhos e médicos brancos, e dentistas brancos, e profissionais brancos, e só lida com, com gente branca e só vai em lugares de gente branca, assim. É lindo enquanto é um discurso. É lindo enquanto é uma foto preta na tela, no, no Instagram. Sabe? É lindo enquanto... Ah, eu sou muito antirracista. Meus filhos sabem o nome dos orixás. <risos> e a gente fica tratando esse assunto de uma maneira tão rasa. Tão rasa, porque... Você não consegue assumir os seus privilégios. Você não consegue se mexer. Ah, Lisão mas achar o médico branco é mais fácil. Eu sei que é mais fácil. Mas a gente não muda o mundo fazendo mais fácil. A gente não muda o mundo escolhendo tudo pelo mais fácil. Ah, mas contratar professores negros é porque aparece. Então você vai caçar um professor. O professor branco é o que aparece. Então você vai caçar um professor negro. Procurar onde é que ele está, ele, que nem se candidatou para a sua escola. Que nem teve a coragem de botar o currículo na sua escola. Por que ele não botou na sua escola? Por que será que ele não botou na sua escola? Há um tempo eu entrei num grupo de pessoas negras, né, um grupo é, no Facebook, não, Telegram. E duas delas, falaram, três delas falavam assim, eu não convivo mais com brancos. Eu não tenho paciência. E na época, eu lembro de ter pensado, nossa, mas que radical, que horror, se assim, não convive. À medida que o tempo passa, eu, eu compreendo cada vez mais, sabe? Assim, eu até tenho amigos brancos, eles são legais, você é legal, chat Mas, <risos> <risos> até tenho amigos brancos. <risos> mas é que é muito difícil o quanto a, a branquitude não consegue assumir o que não conhece, o que não sabe e os próprios erros. É um apego à sua intenção. Eu tenho uma intenção de mudar o mundo. Não, mas eu entendo a questão racial, ela é muito profunda. Ela é muito importante para mim. O que, que você faz, amor? O que, que você faz? Eu não quero saber o que você pensa. Eu não quero saber como o teu discurso é lindo na rede social. Na sua prática, o que é que você tem feito de racista? Quando você vai procurar informação, não é informação sobre raça, não. É informação sobre qualquer coisa. De quem é que você bebe essa? Que fonte você bebe? É uma fonte branca. Quando você vai pesquisar, sei lá, qualquer coisa na internet... O que é que aparece para você? Eu, eu faço um desafio para quem tá seguindo, ouvindo a gente agora. Abre o teu Instagram. Rola teu feed dois minutos e conta quantos negros apareceram. Dois minutos. Não quero que você role muito seu feed, não. Dois minutos. Quantos negros apareceram no seu feed enquanto você rolou dois minutos? E mais uma vez eu falo, vocês têm que estudar racismo? Tem. Não é só o negro falando sobre racismo é o negro falando sobre política, é o negro falando sobre cultura, é o negro falando sobre cultura pop, é o negro falando sobre música. Cara, Espartacus, Santiago, Espartacus fala sobre música, cultura pop, lindamente. Lindamente. Não é assim, ah, é porque Espartacus é negro, a gente tem que dar espaço. Não, é que ele é maravilhoso falando sobre... A gente tem uma galera incrível falando sobre coisas incríveis na internet. Mas a gente não pesquisa. Não interessa. Eu sou antirracista ouvindo mais brancos falando sobre racismo. Tem um post da, sei lá, Vera Conelli, e um post de uma pessoa negra. Ah, o branco, os dois contêm sobre racismo, o branco vai escolher a Vera. Então, assim, cara, se você continuar nessa, nessa história cirandeira, nesse antirracismo cirandeiro de que. Ah, não, é, vamos só fazer uma roda e vamos cantar uma musiquinha, vamos aprender musiquinhas nos orixás e vai dar tudo certo. E esse, é, isso é legal, é? É legal, é legal você entender mais da cultura. É legal você saber que, que a gente é maior do que escravidão. É legal você saber história, né? É, é legal, só que é o comecinho. Eu aprendi com o Bel Hooks que o amor é o que o amor faz. E o seu antirracismo, ele é o que ele faz. O seu antirracismo na mídia, o seu antirracismo no seu Instagram, o seu antirracismo na sua rodinha de amigos brancos falando sobre o racismo, ele ainda é pouco. De amigos brancos desconstruídos falando sobre o racismo. Porque a gente tem o quê? eu sou super antirracista na minha rodinha de amigos brancos falando sobre antirracismo mas se meu colega faz uma piada eu fico calada para não causar desconforto mas se é, alguém vai falar, ah, vamos falar vamos falar sobre a negritude Ah, eu posso falar sobre isso, eu tô estudando tanto não amor, você não pode não, não é assim que funciona quantas vezes você ouviu de, que ou de pessoas negras que você quer falar quantos livros de pessoas negras você tem lido quantas pessoas negras você recebido teu afeto Sabe, não é sobre o que eu digo que eu sou. É sobre o que eu faço de verdade. E aí quando vem uma pessoa preta e fala, ó, oh, o que você tá fazendo não é o suficiente. Ai, nossa, mas que raiva, né, pessoa nervosa, você não entendeu. Deixa eu te explicar as minhas intenções. Amor, sua intenção é só um pedacinho do caminho. Pedacinho. Um pedacinho. Se você não conseguiu enxergar isso ainda, volta aos dez casas. Então, eu tenho me preocupado com a percepção distorcida que muitos de nós, e aí muitos dos brancos, principalmente, têm tido deles mesmos, do quanto são engajados nas transformações sociais, enquanto não mudam porra nenhuma na própria realidade, na própria rotina, sabe? E a gente fica nesse discurso raso, raso, que tem um potencial de transformação social bem pequenininho, esse discurso que continua segregando, esse discurso que continua usando né, o toquinismo, o preto só, para dizer: olha, sim, a gente tem negros aqui, olha, veja só ela ali, ela é negra, sabe? Eu não sei listar de quantas pessoas brancas eu escutei. Ah, mas o meu avô era negro. O meu bisavô era negro. Eu tenho um amigo muito querido que é negro. Amor, se você falou tem tenho um amigo muito querido que é negro, você já está sendo racista. Sabe? E chegou a hora que você cansa. A gente vai cansando. De ouvir de amigos brancos, de olhos verdes. Ah, mas eu queria mesmo ter nascido negro. Amor, se tu abriu a boca para falar isso. No Brasil, você não entendeu nada. Você não... não. Querido. Você não queria ter nascido negro. Você não queria mas Só isso que eu posso te dizer. não queria ter nascido negro. Se você abre a boca e você diz isso, você tem zero consciência do que o negro passa no Brasil. E, e eu tenho conhecido, conversado com pessoas, escutado pessoas que se dizem muito engajadas nas transformações sociais. Mas que só conseguem olhar para o próprio espelho. E não é difícil isso de acontecer. Eu estava, dia desses, com os amigos brancos e os filhos deles são muito amigos dos meus filhos. E a gente sentou se num restaurante e eu olhei para o restaurante, olhei ao redor e não tinha nenhum negro no restaurante da minha família. Era o um restaurante mais caro. Ninguém. 100% das pessoas eram brancas. Aceito a gente. Nem servindo. Porque depois você vai descobrindo que, até para servir, alguns restaurantes não contratam. Eu não, eu não sabia. Esse restaurante é muito bom, ele é maravilhoso. E aí você sente e você olha ao redor e não tem negro nem servindo. E aí eu falei com eles: como é fácil, filho de vocês, os filhos de vocês, crescerem numa bolha achando que o mundo é branco? Porque eles estudam numa escola cheia de gente branca porque eles vão em restaurantes em que só tem gente branca, porque eles só conversam com gente branca, gente branca, é fácil eles pensarem que o mundo é isso aqui. É muito fácil. Eles encerrarem o mundo nessa percepção que eles estão tendo aqui. E se vocês não começarem a questionar isso, a pensar nisso, cantar musiquinha... Bota foto de negros, uma nossa, que lindo, ou pendurar fotos nas paredes. Gente, eu não sei qual que é o fetiche da pessoa de uma família toda branca, cheia de foto de negro nas paredes. Eu fiz um trabalho que, que era numa, numa locação, e a locação era chique até irmã no bairro, caríssimo de São Paulo. E os quadros de africanos nas paredes. E era uma família branca assim, qual que é a intenção? Nunca vou entender. Enfim, é isso. Eu acho que eu tô bem mexida essa semana por perceber o quanto o discurso é, sobre racismo do branco é muito discurso, sabe? Tem pouca atitude.
1: Eu acho que tem uma coisa que a gente pode aprender disso tudo que você tá trazendo, é, que estou pensando aqui, o que pode apoiar as pessoas brancas a entender o tamanho da sua defesa? Do ponto de vista psíquico, porque você está falando o tempo inteiro do nosso negacionismo. Sim. É. A negação, um mecanismo de defesa psíquico básico da existência uhum. humana, é, é uma negação que se apoia no pensamento, em primeiro lugar, como você falou, né? é, o antirracismo pensado ou construído conceitualmente ainda uhum. é uma negação. E a outra coisa que eu estou pensando também é essa negação que se constitui a partir de uma fala coletiva branca, é, e o que constrói é, de uma ilusão branca, quando essa fala é reverberada em vários círculos. Uhum. Né? Porque se eu tenho um monte de amigos brancos que estão, de vez em quando se encontram... É, seja virtual ou presencialmente, mas que trazem esse tema e se colocam de forma sensibilizada, não radicalmente, escrotamente racista, como você citou lá o, o Paulo Guedes. É, mas quando esses, esses, é, essas conversações acontecem, é, minha gente, os diálogos criam realidades. Sabe o que quer dizer isso? Que quando a gente pertence a uma roda de conversa, que constrói uma, um eco para a palavra, aquilo ganha mais força dentro de mim. Eu saio daquela conversa como se eu tivesse vivido uma verdade uma certeza é assim que, por exemplo, estão constituídos os algoritmos da internet eles Elisama fala muito lindamente disso no Conversas Corajosas mas imagine a força disso, ainda mais pós pandemia né? É que ainda não acabou, mas depois da pandemia, a força da presencialidade Da assim, gente está numa rodinha de, de gente branca é, conversando sobre isso discutindo conceitualmente o antirracismo, sem é, se incomodar com esse pragmatismo absolutamente necessário. Quanto mais a gente tem chacina no salgueiro, mais o pragmatismo urge é, acontecer como uma pergunta incômoda. Então, estou é, pensando aqui em voz alta, escutando Elisama, de como nós, brancos, temos a responsabilidade de prestar atenção é, no nosso diálogo, melhor intencionado possível, se ele não nos deixa numa certa paz, aspas, é, para que nós não nos angustiemos com o vazio das nossas práticas. Sim. Nossa. é, Mas é exatamente isso.
0: Eu me conformo em teorizar sobre o tema. Eu me sinto fazendo muito, conversando sobre isso, escrevendo um post, e apoiando ela aquela pessoa, essa pessoa ou aquela outra que eu comento um post. E eu falo, nossa, como eu sou anti-racista? Como eu sou, como eu sou atuante sabe? Nessa visão, visão distorcida. E, e quando eu não converso com negros, o que acontece? Eu sustento essa visão. Ela fica intacta. Porque eu não tô ouvindo outra pessoa que fala querido, deixa eu te contar um pouquinho sobre o que você tá fazendo. Eu só fico reforçando a minha ilusão de que o que eu estou fazendo basta. Do que o que eu faço é o suficiente. Né? Quando eu falo com os pais, eu normalmente falo assim, entre, quando eu falo da relação né, de pai e filho, eu falo, olha, entre o amor que você sente e o amor que chega no, no seu filho, na sua filha, tem um caminho. O amor que você sente não é o suficiente. Ele tem que chegar lá. Tem que ter um destino esse amor. Ele tem que ser percebido por essa criança. Ou ele não tá valendo muito para essa criança. Você precisa perceber esse amor. E quando eu digo isso, eu pergunto para os pais assim, no seu dia a dia, quantas vezes você faz algo sentindo esse amor? Quantas vezes você faz algo na rotina conectado, conectada com esse amor? Porque é fácil você se perder nele. A rotina te atropela e você começa a fazer porque tem que Então você dá banho na criança porque tem que dar banho, você dá comida porque tem que dar comida. Sabe? E você não lembra como eu gosto de ser humano. Como eu gosto desse adolescente, que pessoal bacana, que pessoal legal. Você não lembra? A rotina te engole. Trazendo para o que a gente está falando, é, você teoriza, nossa, mas eu me sinto muito antirracista. E na prática, quantas atitudes você toma baseada no seu antirracismo? Baseada no seu antirracismo? Quantas atitudes, na hora que você vai fazer uma coisa simples do dia a dia, você pensa, putz, eu estou contribuindo para a mudança do mundo no Brasil. E assim, eu não quero, de forma alguma, trazer esse discurso de uma forma neoliberal, individualizando a mudança que é estrutural e que é coletiva. Não quero fazer isso. Sozinhos, por mais engajado que você seja, você não vai mudar o mundo. A gente precisa de mudanças estruturais e coletivas. E essas mudanças estruturais e coletivas elas precisam ser feitas com uma consciência, porque eu, eu fomento essas mudanças quando eu começo a questionar a minha atitude do dia a dia. Aí eu fomento. Eu paro de me conformar, como eu falei, com o bolos e penso que okay, ele é o caminho para chegar no outro. Ele não é o, o destino. Não é o sonho do Brasil perfeito ainda. Sabe? Eu paro de me conformar com, com ver dois negros num grupo de cinco, seis, e achar que é normal. Eu começo a questionar mais. Então, eu vejo, ainda vejo, na maioria das pessoas, aquele discurso de que somos todos iguais, de que eu não vejo cor, de que por dentro somos todos de carne, osso e vermelhinhos. Sabe? Eu ainda vejo, mesmo que as pessoas se digam antirracistas, eu ainda vejo essa ilusão. E se você não ver cor, se você não começar a enxergar cor, você não transforma o mundo. Se você não vê cor, você não me enxerga, se você não tá enxergando a minha cor. Se você não tá entendendo todo o peso que essa cor carrega. Entende? Então, assim, eu tô muito cansada, e aí é um cansaço real, assim, do protagonismo que as pessoas brancas querem ter até na luta antirracista. Nós temos que dar voz, dar voz um k, Lá vai, Vou não xingar muito aqui hoje. Amor, voz, eu tenho há muito tempo. Voz, a, a Lélia Gonzalez já tinha. Voz a gente tem há muitos e muitos e muitos anos. Vocês não dão ouvido, vocês não param. Você não tem que me ceder a voz, não porque ela já é minha, você tem que parar para ouvir. Esses dias eu li que o branco que o, o racismo no Brasil e a, esse controle é, de onde o, o branco tem que ficar e onde o preto tem que ficar de uma forma muito demarcada socialmente falando, ele existe porque o, o branco sabe que deve a gente. Existe um débito histórico. Nós não somos credores fáceis. Então, você tem medo desse credor, você tem medo desse agiota aqui que falei, você está me devendo, você tá me devendo, você tá me devendo, sabe? Então, é fácil você ficar com medo e, ai, meu Deus do céu, não, eu não quero ver, eu não quero lembrar que eu tenho uma big carreira porque tem uma mulher preta, muitas vezes, trabalhando mal, deixando os filhos sozinhos na maior parte do tempo dentro da, casa, dentro da minha casa, fazendo tudo pra mim. Ah, Elisa, eu não vou contratar empregado doméstico? Contrata, meu amor. Quem disse que não pode contratar? Paga bem, paga com respeito, cumpre o horário. É, é um funcionário, como o funcionário da sua empresa. Mas a gente tem essa, essa galera que ainda olha o, o, o Bannon, né, o cara do, do Amazon, um cara que fala que... Ah, mas... Vamos para. Estou lançando foguete que eu não tenho mais onde gastar meu dinheiro. E se tem um funcionário que tem 15 minutos para ir no banheiro. Você faz um trabalho. E agora eu vou trazendo para você, querida, a pessoa branca que está aqui comigo me ouvindo. Você contrata o seu jardineiro, você contrata a menina que limpou a sua casa e faz. Aí assim, ah, eu te transfiro amanhã ou depois de amanhã porque eu esqueci ou porque eu não tenho. Porque você tem a ilusão de que cem reais valem o mesmo para você e para aquela pessoa. É só cem reais eu não consigo perceber o outro. Eu me percebo. E esse meu discurso é antirracista, mas eu atraso o pagamento dela, antirracista é um cacete que eu tô sendo. E se meu discurso é antirracista, mas eu não me preocupo com o que o outro sente e vive com a realidade do outro, eu não tô sendo antirracista. A gente tem um antirracismo raso e mesquinho e de discurso, como você falou, que impede que a gente veja a prática. Que impede que a gente veja que ainda somos os mesmos. Como diria a, a... Eu que ó, Pois é, o Belquió, sabe? Então, assim, a gente está repetindo, repetindo e repetindo e repetindo e repetindo, repetindo. Só que agora com um discurso mais bonito. E acreditando nele.
1: É, eu tô fazendo um curso é, com a Catiúcia Ribeiro maravilhoso Ave Maria e, e com um outro, eu ainda não fiz todas as aulas, mas tem um outro filósofo chamado João Paulo Inácio, que eu não conhecia é absolutamente genial esse cara jovem, muito jovem eles amam, esse homem não deve ter 40 anos nem ela, né, eu acho eu acho que capaz não. Eles são jovens, brilhantes e mestres mesmo. Mestre no sentido, não o lato senso da palavra, que eles podem ser até pós-doutores e eu não sei, é, mas mestre no sentido daquele que deixa uma mensagem. Né? A, a Catiúcia é, trouxe um exemplo que eu nem conhecia, é, do tal do mendigo gato. Sim,
0: é, sei qual é a história.
1: Eu não conhecia consigo. essa história. E, e aí ela trouxe a seguinte frase para comentar é, a história do mendigo gato. Ele tem um corpo cuja cor tem um atributo que não pode estar naquele lugar e naquela vulnerabilidade. Por ser um corpo branco, ele é resgatado e trazido de volta para o seu lugar. Sim. Exatamente isso. Né? É exatamente. Porque a pergunta é, por que esse mendigo, é, por que essa pessoa em situação de rua é a que é resgatada?
0: Uhum.
1: Né? E por que não um mendigo preto?
0: que o mendigo ele é tá no lugarzinho dele, né? É onde eu deveria estar.
1: Exatamente. É onde
0: eu deveria estar. Eu li recentemente um estudo falando sobre o estresse tóxico em crianças negras. Que é essa sensação que a gente tem enquanto negro de que em algum momento alguém vai te ofender. Em algum momento, você estando perto de pessoas brancas, pode vir a acontecer um ofenso. Pode vir acontecer uma violência. Essa sensação de que você não pode relaxar. A gente fica em alerta. Né? Você, Alexandre, sabe disso, que você já me ouviu falar das vezes, já amparou minhas lágrimas algumas sim, vezes, sim. desses momentos de tensão, de, 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 dessa percepção. Né? Então, a gente vive com essa sensação de que a gente não está no lugar que a gente deveria estar quando a gente sai desse lugar. Então, eu hoje tenho, vou viajar de avião, eu tenho a, aquela categoria que tem a primeira fila que entra né pra, no avião. Eu vou entrar naquela filinha e eu entro, porque eu quero ver pessoas pretas em todos os lugares, então eu vou lá naquela filinha e sento sim na filinha diamante e entro sim na, na sala VIP do Bradesco no, na, nos aeroportos. E normalmente, quase 100% das vezes, eu sou a única negra. Como você relaxa, estando num ambiente em que só você e o segurança são mesmos? Não existe ficar relaxadona, tranquilona, num ambiente desse. Por mais que eu queira e saiba que é o meu lugar, o ambiente não me conta que é o meu lugar. As pessoas que eu vejo ali me fazem acreditar que aquele não é o meu lugar. Entende? Então, esse esforço de estar o tempo inteiro falando para mim mesma é o meu lugar, é o meu lugar, é o meu lugar. Ele, a gente aprende esse esforço, ainda muito novinhos. Ainda muito novinhos, a gente aprende a estudar o dobro. A gente aprende a estar sempre arrumadinho, sempre, sempre limpinho e arrumadinho, para você merecer estar sentado naquela mesa, para você merecer estar naquele lugar. Essa tensão, ela é adoecedora. Ela é absolutamente adoecedora. E a gente se habitua a ela. Sabe? Então, quando uma pessoa branca fala, Ai, como eu queria ter nascido negra, eu tenho arrepios. Você não está entendendo o que é ser negro no Brasil quando você diz isso. Você não está compreendendo o que é ser negro no Brasil quando você diz isso. Você não tá entendendo a profundidade da nossa ferida social quando você diz isso, sabe? Esse uhum. exemplo aí do mendigo gato, muitas páginas nos livros comentaram sobre isso, sobre essa coisa, da, né? Tô tirando ele pro lugar dele. Não, nossa, ele é branco, ele não podia ser tão bonito, de olhos claros. O que que ele tá fazendo nesse lugar? Esse, essa Esse história é recente, Elisama? Não, eu acho que já tem mais de...
1: Não, eu não, não sei.
0: Eu, eu perdi a noção de tempo, amigo, faz um tempo.
1: Ah, sim. Desde sim. março de
0: 2020, sim. essa noção em mim está toda misturada. Sim. Não sei com o seu ano, com o seu depois, eu não tenho mais noção nenhuma. Eu sim. posso falar com você que foi ano passado, tem cinco anos, pode falar que tem cinco anos foi no ano passado. Não, mas é também. verdade,
1: eu fiquei sabendo que tem gente pesquisando essa história, é povo da neurociência aí, uhum. pesquisando isso na USP, tem um experimento que eles falam assim, é, aperte o Enter e agora conte... É, cinco segundos, depois conte 10 segundos, depois conte um minuto na sua cabeça, é, e aperta de novo, assim, todo mundo louco, é, <risos> com a percepção é. de tempo. Em suma, todo em mundo suma, louco. tá todo mundo assim, desfusorado, Não. entendeu?
0: Eu perdi completamente a percepção de tempo, completamente. Ninguém me peça, eu vou parar aqui, vou fazer horas para tentar entender e lembrar. Mas é isso, eu acho que é, a gente tem, para que o branco realmente colabore e faça a sua parte, que não é colaborar com a minha luta, é entender com é a luta sua, foi você que fez essa merda, você conserte. Sabe? para que isso aconteça, é essencial você sair do lugar. É essencial você sair do que você sempre faz, porque o que você sempre faz mantém esse sistema. O que você aprendeu a fazer com seu pai e com sua mãe, mantém esse sistema. Mantém. Se você não mudou nada na sua rotina, na sua vida, nas suas escolhas, de que estava. Tá o que, que é de esse, Se você não muda nada nas suas escolhas. Vamos aí, botar de George Floyd pra cá. 2020. Foi 2020, não foi? Minha percepção de tempo, cagada. Se você não mudou nada de lá pra cá, por que você está se considerando de racista Nenhuma escolha sua mudou? Nada que você faz? Nada, nada, nenhuma escolha mudou em relação a isso? Então, não sei dizer o antirracismo de rede social, que eu é. Não é que o movimento na rede social, ele não seja importante, ele precisa ser coerente. Ele precisa estar acontecendo na vida fora da rede também. Porque senão ele é vazio. Ele é só o discurso. Mas a gente adora ser só discurso. Eu estava vendo esses dias uma página que fala sobre autismo é, o Lucas atípico.
1: Ah, eu amo ele. Eu é, amo ele. Sim, ele é maravilhoso. Ele é e maravilhoso. Ele, tava escrevendo ele muito. é muito divertido também. Sim. Na hora ele que é ele é fala de música, ele é hilário, porque ele tem as preferências dele lá e o povo às vezes fica cutucando ele é. para ele comentar as coisas que ele não gosta.
0: <risos> ele é muito bom, cara. E um dia desse ele escreveu, ele postou um congresso. De... Sobre autismo. E ele falou: olha, olha o número de palestrantes. Ninguém, ninguém aí é autista. Ninguém é autista. Mas é aquela mania que a gente tem de querer falar sobre, não falar, falar com. Falar por. Falar por, falar sobre e não falar com. Então eu quero falar por você. Eu quero falar sobre você. Mas eu não quero falar com você. Entende? E é o que a gente está vendo aí, no antirracismo, no capacitismo, é tudo, no anticapacitismo, tudo falar sobre e falar por, Falar Sim. com a gente. Sentar tá a bundinha na cadeira e ouvir, ninguém quer.
1: Sim. Bom, é, eu sugiro que cada uma e cada um que está nos escutando, assim como eu, vá refletindo sobre a sua vida, as suas relações, e, de repente, é, pensar de forma imediata o que eu posso transformar agora na minha vida que está acessível a uma a uma decisão através de uma decisão imediata e fácil de ser tomada. Todo mundo tem formas de construir isso, porque na hora em que a gente se dá conta de qualquer imobilismo na vida, a gente sente é, uma inércia, preguiça. É, desesperança, e isso é vencido por pequenos atos. Né? Na hora em que você tem pequenos atos que te é, constroem a possibilidade de fazer o contrário do que tem sido feito, você se motiva através deles. Então, se você está pensando, por exemplo, em é, 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 eu preciso começar a olhar para é, a minha saúde, mas tem muito tempo que eu não olho para a minha saúde, e etc, etc. A primeira vez em que você vai lá e tira o seu exame de sangue, faz o exame e vê o raio-x da sua saúde, mesmo que aquilo seja incômodo, angustiante, que te sufoque, porque te coloca... De frente com as suas escolhas, de frente com o que você fez com o seu corpo. Ali não, não é a sua mãe, não é o sistema, ali é você com você. O que eu fiz com esse templo da minha vida chamado corpo, né? É duro, é doloroso, é muito doído quando a gente vê esse resultado. Mas na hora em que você se vê ali, já tem alguma coisa que acontece que você já sente uma diferença. Eu já estou cuidando de mim. Só, eu não posso parar aqui, porque se eu também fizer só o exame, uhum. não fizer nenhuma ação é, corretiva, vai só descer a ladeira abaixo. Tá certo? Mas é, já é um primeiro passo. Então, qual é o primeiro passo que cada uma e um pode fazer agora, na sua vida, para que ela ganhe, como disse, Elisama mais coerência antirracista. Faça, faça isso e se sinta menos incoerente. A incoerência é uma coisa que dói. O que é, nós sentimos quando escutamos Elisama é a dor de sermos incoerentes. Mas essa dor da incoerência, ela é motor. Ela é motor não dá para anestesiar, não. Não dá para anestesiar. É a partir dela que a gente transforma. Né? A ambivalência entre o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço é o que transforma a vida coletiva, das sociedades, individual, o casamento, a relação pai-filho, mãe-filho, não importa. Mas é essa sensação de incoerência que faz, por exemplo, um monte de gente pegar, comprar o, o Educação Não Violenta e falar assim, peraí, tem alguma coisa... É, que Sim. não está certa, porque eu até acredito nessas coisas, mas, na prática, eu estou sendo uma mãe violenta, um pai violento, eu preciso ver aonde é que eu estou errando e o que é que eu posso fazer por isso. Então, é nesse ponto que nós estamos, quando nós escutamos Elisama. Eu espero que esse episódio possa contribuir firmemente para que todos nós, pessoas brancas, possamos... Nos comprometer como uma ação cotidiana e não como uma lacração cotidiana. É isso. Obrigado por isso, minha amiga. Obrigada, meu
0: amigo. Um beijo. Um beijo enorme. Gente. Beijo. Até, Até semana, a próxima. Que vem.